0: Esse é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo na Rádio Migrantes da Missão Paz.
1: Já ouviu falar em alimentos halal? São aqueles adequados ao consumo muçulmano, produzidos com base em alguma orientação do Alcorão, que é o livro sagrado da religião islâmica. Oi, pessoal. Eu sou a Ludmila Silva, pesquisadora do Observatório das Migrações em São Paulo. E no episódio de hoje, falaremos sobre a produção brasileira de carne halal. O que surpreende é que o Brasil é desde 2012 o líder global na exportação desse tipo de carne, apesar de não ter nenhuma população muçulmana expressiva. Mas por quê? Essa é a pergunta que responde à tese de doutorado da Laís Meneghello Bressan, nossa colega do Observatório das Migrações em São Paulo. A tese mostra como a análise deste fenômeno nos permite ver tendências globais se adaptando e se manifestando localmente. Nesse caso, a Laís discute a interação entre diferentes regimes universais, o mercado globalizado, um sistema de crenças religiosas e o humanitarismo. E aí, Laís, tudo bem? A gente estava conversando nos bastidores que halal não é um adjetivo só para nomear as carnes produzidas para o público muçulmano, né? Explica pra gente o que, que significa halal em árabe. Oi, Ludi, tô bem
0: e você? Então, halal significa lícito em árabe e é o oposto de haram que é a palavra para ilícito. As duas são usadas para qualificar todos os assuntos da vida cotidiana de um muçulmano com base na Sharia, que, falando por alto, é o conjunto de leis morais religiosas que regem a vida de muçulmanos praticantes. A noção de halal e de haram abarcam os mais variados tópicos da vida cotidiana. Crime, política, casamento, trocas comerciais, higiene, fé alimentação como nesse caso e etc juntas elas digamos assim configuram um espectro do que é permitido o halal ou proibido pecaminoso haram o consumo de carne de porco ou de álcool por exemplo são considerados haram no caso da carne a principal exigência é primeiro que ela não seja de porco claro e que, mesmo nos frigoríficos industriais, o boi, o frango, a cabra ou qualquer outro animal sejam abatidos manualmente por um muçulmano, que deve estar tá voltado para Meca, agradecendo-a lá por aquela vida que servirá de alimento enquanto ele executa o abate. A carne halal feita nesse contexto industrial, inclusive, não é a, entre aspas, mais halal possível. Ela está ali do lado halal do espectro, mas o mundo ideal mesmo, seguindo ao Corão à risca, seria quem come saber exatamente como aquele animal perdeu a vida tendo certeza que deus foi devidamente agradecido por ela que é essencialmente o que o selo halal está comunicando para o consumidor para ilustrar essa noção do espectro posso compartilhar dois momentos que presenciei na pesquisa de campo no paraná eu vi um grupo de trabalhadores muçulmanos de uma fábrica se juntando para comprarem um animal para ser abatido fora do contexto industrial com mais calma e cuidado para que sua carne fosse dividida entre os compradores para consumo próprio e coletivo no âmbito privado. E durante a minha pesquisa de campo para o mestrado, que foi feita junto de famílias palestinas reassentadas na região metropolitana de São Paulo, aprendi também que em um contexto em que as pessoas não tenham condições de comprar carne halal certificada, compra-se a carne comum, não certificada, e ora-se sobre ela da mesma forma que se faria durante o abate. O Alcorão,
1: inclusive, afirma que Deus perdoará o não cumprimento dos preceitos em caso de necessidade. Aliás, é interessante frisar que Deus e Alá são a mesma entidade, né? Sim, Alá traduzido é Deus. As três religiões abrâmicas, que são o
0: cristianismo, o judaísmo e o islamismo, são as únicas religiões monoteístas, têm
1: a mesma origem e compartilham o mesmo Deus. Nossa, super interessante. Mas como que o Brasil se tornou o maior exportador de carne halal no mundo? É, foi em 2012 que o Brasil assumiu essa posição. 38% da oferta
0: global desse tipo de produto que circulou no mundo naquele ano saiu daqui. Os números hoje seguem parecidos, em torno dos 40%. Uma resposta completa para essa pergunta precisa abarcar diferentes fatores relevantes. Abundância de terra e água no país, incentivos governamentais para o desenvolvimento do agronegócio nacional. E só esse ponto abriria um parêntese enorme sobre o lugar do Brasil na ordem mundial. Modelos, entre aspas, bem-sucedidos de agricultura intensiva, etc. Mas o nosso interesse aqui é outro. Embora os fatores que eu acabei de citar expliquem o papel de liderança do Brasil na indústria avícola como um todo, um único ator, que é muito invisibilizado, sustenta a narrativa islâmica que permite que a commodity seja certificada como halal. E a gente está falando do sangrador muçulmano. É fundamental entender a existência dele nessa cadeia. O Brasil se apropriou da via humanitária para garantir a perenidade no suprimento de força de trabalho muçulmano para o abate halal. Na vasta maioria dos casos, esses sangradores entram no país por essa via, solicitando refúgio, muito embora quase ninguém terá essa solicitação deferida. A maioria é de origem senegalesa e Bengali, de Bangladesh, países que não são considerados ameaçadores para seus nacionais. Esse contexto é simbólico para refletir sobre a provisoriedade permanente de que falava Sayad, e a gente deixa a referência desse texto no Instagram do Observatório. Os sangradores muçulmanos trabalham nas fábricas enquanto legalmente habitam um limbo jurídico no país. Seus casos ficam por anos, entre aspas, sendo analisados até que alguma via de regularização migratória se
1: apresente ou ele dê continuidade em seu projeto migratório. Oh, Laís, a gente sabe que muitos migrantes venezuelanos também vão para os frigoríficos, né? Você sabe explicar para a gente por quê? Sim. É, historicamente, é comum a gente ver a destinação
0: de postos de trabalho extenuantes a imigrantes. Poderíamos citar diversos exemplos ao redor do mundo em diferentes períodos históricos. No Brasil, especificamente, os setores que atualmente mais empregam migrantes são a costura, a construção civil e os frigoríficos mas o recrutamento massivo de imigrantes em frigoríficos brasileiros é um fenômeno um pouco mais recente, que inclusive se relaciona com o tema desse episódio. Durante a minha pesquisa de campo, entrevistei algumas representantes de uma grande corporação do ramo da carne, e elas me disseram que, no Brasil, o que, entre aspas, abriu os olhos da indústria para o bom negócio que seria a contratação de imigrantes para exercer diversas funções nessa fábrica foi justamente a necessidade de alocação de pessoas muçulmanas na sangria por conta do abate halal. Depois da indústria agropecuária nacional identificar os fluxos migratórios enquanto fontes de potencial contingente dessa força de trabalho, a presença de imigrantes para a execução de diversas tarefas em frigorífico aumentou exponencialmente. Inicialmente se alimentando do fluxo migratório haitiano para o Brasil e atualmente do venezuelano. E a gente podia
1: fazer um episódio só sobre isso, né? Ah, sim, com certeza. A discussão sobre esses efeitos colaterais do humanitarismo no Brasil... E no mundo, né, precisa ser mais discutida e divulgada. Em breve, a gente vai ter colegas aqui do observatório trazendo diferentes reflexões sobre esse link entre integração laboral e humanitarismo. Bom, Laís, te agradeço muito, te passo a palavra para a gente encerrar. Obrigada, Ludi. É, bom, para concluir, só reforçar que a
0: etnografia que eu produzi analisa esse fenômeno, focando na intersecção aqui no Brasil, da esfera religiosa com a econômica e a humanitária, que juntas alimentam de forma muito eficiente esse nexo global da carne halal. A indústria nacional da carne capitaliza com sucesso do aparato humanitário no país, uma vez que a ausência de uma população muçulmana significativa levou a indústria a empregar, sobretudo, solicitantes de refúgio muçulmanos para executar a tarefa de abater animais. E eu finalizo com um chamado para reflexão e debate, estando aberto para continuá-lo lá no nosso Instagram. Vocês já pararam para pensar de que formas o humanitarismo serve o capitalismo? Este podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo, em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Sigam a gente no Instagram, arroba Observatório das Migrações SP. Migrações sem tio e sem cedilha, hein?